0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno gouliel minetti Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 23 décembre 2022. Alors cette semaine, on commence une série spéciale d'épisodes de nos rendez-vous que j'attendais depuis un moment. Oui, parce que l'épisode du 6 janvier, vous vous en doutez, hein, je vais vous offrir toute une édition en provenance du Consumer Electronic Show de Las Vegas, comme je fais à tous les ans. La semaine prochaine, je vais vous proposer une édition pré CRS, avec des gens qui connaissent bien l'événement et qui vont vous mettre dans le parfum de ce qui va se passer et euh, ils vont vous en parler de long en large vous allez voir, c'est fascinant. Si vous connaissez des gens qui y vont y aller au CES, recommandez-leur d'écouter l'émission de la semaine prochaine, le podcast du 30 décembre. Ils vont vraiment aimer ça et ça va les mettre dans l'atmosphère avant de partir. Et puis vous pouvez même leur proposer de télécharger l'épisode dans leur téléphone ou leur ordinateur et de l'écouter dans l'avion vers Las Vegas. Ils seront encore plus dans l'ambiance pour écouter euh, le podcast. Et puis cette semaine, hein, parce qu'on est là, là, c'est un cadeau que je vous offre. Au mois d'octobre dernier, j'ai animé un gros événement au Palais des congrès de Montréal organisé par Novipro, une firme d'experts dans le domaine du développement de solutions d'affaires, des solutions qui sont basées sur les technologies de l'information. L'événement est appelé CyberX et se centre sur l'univers de la cybersécurité. Des grosses pointures étaient là, dont des experts dans la gestion de crise, quand une entreprise se fait attaquer et verrouiller toutes ses informations et qu'on lui demande, en bout ligne, une rançon pour y avoir accès. Cette journée-là, il y a eu une simulation et elle a été enregistrée. Et NoviPro m'a accordé la permission de partager cette simulation avec les experts avec vous. Ce que je vais vous présenter dans un instant, c'est un regard concret, vrai, basé sur l'expérience de ces spécialistes pour venir en aide à un grand patron d'une entreprise qui est piégé par des pirates informatiques. Et vous allez l'entendre, ce n'est vraiment pas évident. Et tout de suite, après cette reconstitution, question de souffler un peu, nous allons retrouver mes collègues Stéphane. Ricoul et Jean-François Poulain pour leur rétrospective respective de 2022. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jean-François Renault, Julius Trogillo, Andrea Ben Said, André Saunier et Patrice Hilaire. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Je sais que vous aurez pu faire plein de choses. Hein. On est dans la période de Noël, mais vous avez décidé de venir passer un peu de temps avec moi. Alors, je suis bien heureux de pouvoir vous accompagner. Sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Tech. On continue. Laissez-moi en profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radio.moncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Alors, la simulation que vous allez entendre a eu lieu dans le cadre de l'événement CyberX de Novipro. On va retrouver un entrepreneur fictif que nous allons appeler Martin Pelletier pour l'exercice, qui est propriétaire d'une entreprise de transport et qui, un peu plus tôt, en entrant au bureau, a réalisé que tous les systèmes informatiques de l'entreprise étaient verrouillés et donc qu'il était victime d'un rançon logiciel Le temps de passer un coup de fil à une avocate spécialisée dans le monde du numérique et un expert en cybersécurité, on les retrouve dans la salle de réunion de l'entreprise. L'avocate, ben c'est la vraie avocate, Vanessa Henry, qui est spécialisée dans le monde du numérique et cofondatrice du cabinet d'avocats, Henry et Wolfe. Et puis, il y a Karim ganam qui lui aussi est un vrai expert, chercheur et négociateur dans des contextes de rançongiciel. Alors, imaginez une salle de réunion et on les retrouve immédiatement.
1: Effectivement, j'ai été attaqué. Je me suis aperçu qu'il n'y a plus aucun camion qui était capable de sortir. Je n'étais plus du tout être en mesure de pouvoir répondre à mes clients. J'ai eu la chance de pouvoir contacter rapidement Vanessa, mais on se connaissait déjà la semaine dernière. On s'était déjà parlé. C'est une avocate avec qui j'ai pleinement confiance et elle m'a invité à appeler Karim immédiatement. Dans cette situation-là, mon entreprise ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la première étape? Parce que, sérieusement, j'en ai aucune idée, j'étais, j'étais même pas préparé à ça.
2: Par contre, vous avez vraiment eu la bonne réaction, c'est-à-dire que vous avez commencé par appeler vos avocats. Là, vous allez dire, bon, vous prêchez pour votre paroisse, hein? mais euh, c'est important parce qu'on va être capable, peut-être qu'il va y avoir des poursuites après, on va peut-être être capable de protéger ça avec le secret professionnel de l'avocat. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais vous demander, parce qu'on veut savoir jusqu'où on vous est prêt à aller avec ça, c'est, êtes-vous assuré?
1: J'ai des assurances. Je crois être bien couvert, mais je ne suis pas certain encore.
2: D'accord. Donc, habituellement, la, p- la première chose qu'on veut faire quand on a des assurances, c'est d'aller inscrire ses fournisseurs de réponse aux incidents. Donc, par exemple, on s'est rencontrés la semaine dernière, vous n'avez pas eu dû avoir le temps d'inscrire en REWOF. Hein? Exactement. Euh, mais, euh, bon, on va se débrouiller par la suite, mais c'est sûr que si vos fournisseurs sont déjà inscrits, ça va beaucoup mieux, puis ils sont bien en confiance après qu'il y a des assureurs qui vont être là pour eux. Alors, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça me permet de savoir... Quel dommage ou quelle réparation votre assureur est prêt à couvrir Donc, il peut avoir des dommages opérationnels, des dommages sur des clients. Donc, on va devoir regarder votre police d'assurance. Ça se peut qu'on soit capable de couvrir certaines choses avec une police classique, donc euh, de ce qu'on appelle le commercial general liability. Mais Martin, il va peut-être falloir que tu prévois un petit budget pour travailler avec moi aujourd'hui.
1: <rire> je, je, je m'en doutais, pourtant <rire> Surtout à la vitesse à laquelle que tu as répondu, je me doutais que ça me un budget.
2: Alors, on recommence avec ça et moi, je vous présente Karim. Karim qui est un, un expert, en, comme on dit en bon anglais, en « forensic », donc médico-légal, et qui va venir vous aider à comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans vos systèmes et, si possible, de reconstruire vos systèmes le plus rapidement possible. Mais avant de reconstruire, je sais que vous avez hâte de les reconstruire, vous avez hâte de faire de l'argent. Hein?
1: Effectivement, à chaque heure, je perds beaucoup d'argent à chaque heure que je ne suis pas capable d'opérer, effectivement.
2: Ah oui, la moyenne, c'est 8 000 par heure dans le domaine de la construction, des transports.
1: Effectivement, dans le transport, c'est, c'est relativement dans, dans ces eaux-là. Surtout en début de semaine, c'est encore plus demandant parce qu'on doit livrer pour la fin de la semaine.
2: Alors, ça va être important qu'on le remette debout, mais avant de faire ça, il va falloir qu'on ramasse la preuve. Puis, il va falloir que ce soit de la preuve que je puisse utiliser par la suite. Alors, je vais laisser vous, Karim vous expliquer quest ce qu'il va faire. Euh, avant que vous puissiez tout remonter, les D'accord. systèmes?
3: Par où qu'on commence? OK, parfait. En fait, moi, je suis un cyberpompier. Hein? <rire> Quand j'arrive, c'est comme il y a le feu chez vous, c'est une situation de crise. Okay. Je vais régler le problème le plus rapidement possible. Donc, j'arrive, la première question que je vais vous poser, ça va être... Est-ce qu'actuellement, vous avez une idée de l'ampleur des dégâts dans votre infrastructure Présente. Combien des machines sont infectées en ce moment
1: Tout est arrêté. OK. Système téléphonique, tout ce qui est les systèmes de pouvoir de livraison, traquer les livraisons. Je, je suis incapable de prendre une marchandise, de l'amener dans un camion, même de suivre mes camions. Tout est arrêté.
3: OK, parfait. Dans cette circonstance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout le réseau immédiatement pour isoler l'incident. Je ne okay. veux pas qu'il y ait de la propagation quelconque dans le reste de l'infrastructure. Donc, on coupe Internet. Puis, une fois qu'on a cette coupure-là, on va partir du principe que même si les pirates à l'extérieur essaient de rentrer dans votre réseau, ou même s'il était déjà dans votre réseau, bien, il n'allait pas être capable de pouvoir propager son attaque. D'accord. Par contre, la prochaine étape, puisque l'objectif c'est de revenir en production rapidement, est-ce que vous avez des backups actuellement qu'on peut essayer de voir Est-ce que les backups sont utilisables ou pas
1: Je peux vous garantir que j'ai des backups. Je ne sais pas si je suis capable de les restaurer pas.
3: Est-ce que je peux accéder rapidement aux backups pour essayer de les tester Oui, effectivement. Oui. Ok, parfait. Donc, ça c'est la première étape pour nous on commence à régaler le backup, mais en parallèle, parce que j'ai besoin d'informations pour Vanessa. ça, on va avoir une équipe avec moi qui va commencer à aller... On va trouver une machine qui a été infectée dans votre réseau. Donc, on va aller sur cette machine pour trouver une copie du ransomware en question. Puis, lorsqu'on a accès à la copie du ransomware, on va aussi collecter des évidences sur la machine, notamment des logs sur la machine en question, pour commencer à faire des analyses, pour déterminer comment le pirate a pu rentrer dans le réseau, pour créer le mode opératoire, pour savoir aussi, est-ce que le pirate a sorti des données, par exemple, de votre infrastructure parce que cette information-là va être importante pour vous valer ça, dans la mesure où, par exemple, il y a des renseignements personnels ou des, des informations très critiques pour vous qui ne été sorties par le pirate. D'accord.
2: Est-ce que vous le savez, M. Petit, quel, quel type d'informations vous avez qui aurait pu être visées?
3: Les informations personnelles, je
1: n'aime pas tant que ça, c'est surtout des informations au niveau des clients, mais c'est surtout de savoir, parce que je suis un centre de distribution, donc ça vient chez nous, parce à partir ce moment-là, cette marchandise-là est transportée vers d'autres clients. Fait que de façon personnelle, pas tellement, c'est simplement de savoir c'est qui mes clients, où sont-ils, Qu'est-ce que je dois aller livrer? Mais c'est surtout savoir où l'information est, où c'est que la marchandise est dans l'entrepôt. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas rien faire.
2: Donc, vous savez que la marchandise est dans l'entrepôt. Vous savez que les données sont des systèmes TI. Mais est-ce que vous savez quel type de système TI vous avez? Avez-vous un inventaire, une cartographie pour m'aider, pour savoir où je dois mettre mes efforts?
1: Là, c'est là que tu vas me taper sur les doigts, parce que c'est souvent quelque chose que j'ai repoussé tout le temps, parce que la productivité gagne avant tout, puis... Non, je, malheureusement, j'ai je pas tout, je fais il y a des systèmes qui sont installés, je sais qu'ils fonctionnent, comment ils ont été faits, j'ai pas cette, j'ai pas cette, cette information là.
2: Alors Karim cherche des renseignements personnels potentiellement des employés, renseignements probablement confidentiels sur les clients et euh, j'imagine que vous avez des contrats avec vos clients c'est Sûr. Alors, j'imagine que dans ces contrats là, vous devez avoir des ententes de non de, de non divulgation. Oui.
1: Effectivement, vous avez raison. C'est pire que je pensais.
2: Alors là, on ne sait pas si ces renseignements-là font partie des renseignements Exactement. qui sont visés. Exact. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que potentiellement, ça dépend si Karim est capable d'aller trouver toute l'information, donc moi je vais transmettre à Karim cette information-là, il va essayer du mieux qu'il peut de confirmer quelle information est visée sans euh, avoir de map, mais sachez que il si, euh, y a un risque que ce soit les informations clients, même si on peut pas le prouver, on va devoir signaler l'incident selon les clauses contractuelles, que ce soit des renseignements personnels ou pas. Alors pendant que Karim va aller faire euh, son travail de pompier, Moi, je vais faire mon travail de fonctionnaire et je vais lire tous vos contrats pour essayer de comprendre quelles sont vos obligations.
1: Obligation envers mes clients, obligation oui. avec les clients fournisseurs et employés, j'imagine.
2: Mais là, les avez-vous, vos contrats, ou ils sont dans les systèmes non accessibles?
1: <rire> euh, <rire> un peu des deux, je vous dirais. Il y en a, on a commencé à faire la numérisation, donc à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui sont déjà dans les systèmes ah. qui ne sont maintenant pas accessibles. Mais il me reste quand même, comme je suis un peu old school, j'ai encore des tiroirs avec des copies papier.
2: Vous avez un comptable? <rire> oui. Le comptable, c'est qui l'a payé? Oui. Et qui a reçu l'argent? Oui. On va, on va devoir y aller à la mitaine, mais on oui. va y arriver.
1: Mais il est ici, il s'appelle Fred.
3: <rire> Et pendant ce temps, moi, je, je range mes freins parce que j'ai besoin de Martin. Je vois que la juriste, je vois l'avocate qui lui prend beaucoup de temps, alors que moi, je vais régler le problème d'un point de vue opérationnel. Donc, j'aurais besoin... Par exemple, que vous soyez disponible pour me permettre d'accéder, par exemple, à des machines, oui. soit à travers le, l'administration de système ou le directeur TI, pour que Totalement je puisse… Totalement, à directeur
1: TI, mes, mes il oui, faut y aller a, avec
3: eux. Ça. Absolument. Donc, pour répondre à la question de Vanessa, ce que je veux faire pour savoir, est-ce qu'il y a des données qui ont été filtrées, on va aller sur les machines, nous allons faire des analyses pour déterminer, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que, par exemple, le pirate a été en mesure de sortir des données? Est-ce que ça aurait pu être venir de l'intérieur? Oui. Ça, ça fait partie des différents scénarios. Donc, en général, dépendant, quand un cas comme ça se produit, quand on accède aux machines, le pirate, il va toujours essayer une copie. Il va laisser un fichier dans chaque répertoire qui contient la note pour prendre contact avec lui, puis les conditions de la négociation de la rançon. Donc, si le pirate, dans, le, dans ce message, dit qu'il a sorti des données, évidemment, il va falloir que nous, on ait la confirmation... Parce qu'il pourrait avoir des impacts. Donc, pour trouver les, les indices, ce qu'on va faire, c'est qu'on si va choisir une machine ou plusieurs machines dans le réseau. Hein, on va les analyser pour voir, est-ce que le pirate a laissé des indices qui montrent qu'il a pu sortir des données. En général, ça va être des fichiers. Par exemple, ça peut être un client de, de transfert de fichiers. Ça peut être du FTP, ça peut être du SFTP ou n'importe quel outil qui est considéré comme étant un client qui peut faire sortir des données à l'extérieur. Puis, en parallèle, on continue de faire des analyses, surtout quand on a la copie des ransomware, nous, on va le transmettre à une équipe externe qui est notre équipe de rétro-ingénierie de code malicieux, qui à distance va le reproduire le scénario dans un environnement isolé pour voir est-ce que le ransomware tout seul est capable de pouvoir extraire des données dans votre infrastructure. Et si on constate que, par exemple, lors de cette analyse, on voit que le ransomware est capable de se propager tout seul dans votre infrastructure de réseau, mais très rapidement, on va vous demander, par exemple, si certaines machines de pouvoir changer le mot de passe rapidement sur les machines, puis on continue de faire les analyses.
1: J'imagine que si plus que mon parc informatique est gros, plus que ça peut te prendre du temps avant d'être capable de me ramener.
3: Absolument. Parce que l'un des éléments clés ici, ça va être aussi de pouvoir être capable. Au début, on sait combien de machines ont été infectées, mais on ne sait jamais. Il se peut qu'il y ait d'autres machines sur lesquelles le ransom aura été déposé, mais qui ne s'est pas encore exécuté. Donc, très rapidement, on va isoler toutes ces machines-là. Comment on le fait En général, on va trouver la première copie. On va créer un petit module qui va nous permettre d'analyser tout le réseau. Donc, immédiatement, n'importe quelle nouvelle machine qui est connectée, on va pouvoir déterminer est-ce que la machine est clean ou pas. Si elle est clean, c'est parfait. Si elle n'est pas clean, on l'isole complètement du réseau. Et puis en parallèle, on aimerait nous savoir aussi, est-ce que vous disposez d'un plan de continuité des opérations ou de continuité des activités
1: est à côté, dans mon tiroir, à gauche des contrats qui me restent sur papier. Oui, j'ai pas eu bétonie par an, j'ai
3: ça. J'imagine que vous l'avez jamais testé non
1: plus. Effectivement, j'ai jamais testé.
2: Mais c'est une bonne nouvelle que vous l'ayez en papier parce que bien souvent, ça se trouve dans les systèmes qui sont inaccessibles. Donc déjà, au moins, on a une copie. Et vous savez comment ça va marcher? On va faire un contrat à trois. Donc moi, je vais mandater Karim. D'accord. Comme ça, on va protéger les résultats de l'enquête de Karim et vous, vous, allez avoir le contrat de service avec Karim. Ça, ça veut dire que j'ai le droit de le déranger moi aussi. Fait que là, je vais avoir plein question pour lui, si jamais il y a une possibilité que ça soit un employé, alors on parle potentiellement d'un acte criminel et donc potentiellement d'une enquête, potentiellement d'une poursuite et d'une police d'assurance totalement différente qui est la police d'assurance pour les, les actes criminels des employés et la fraude police que vous avez potentiellement pas également, alors moi je vais demander à Karim est-ce qu'il y a des chances selon ces enquêtes que ça vienne de l'intérieur si Karim me dit oui alors, j'ai une possibilité intéressante. J'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un Anton Pillar. Donc, j'ai la possibilité d'aller en cours exporter. Donc, en urgence, en ordonnance, et d'aller dire au juge, j'ai la preuve que, par exemple, le CTO, ou la personne qui avait les accès privilégiés, a volé ces données-là, et ces données-là se trouvent sur son ordinateur. Et là, on va rentrer chez la personne avec l'UPAC, puis on va aller le chercher. Comprenez que je mettrai pas mon nom là-dessus, Ying pour le fun. Fait que là, je vais mettre beaucoup de pression à Karim, et là, Karim, comment tu peux prouver que c'est un employé Qui a vraiment pris ça Comment tu fais Peut-être expliquer un petit peu à Martin, parce que j'imagine qu'il a pas envie d'accuser ses employés juste comme ça, hein
1: Pas pour le plaisir.
2: Pas pour le plaisir.
1: Comment tu fais pour détecter si ça vient de l'intérieur ou euh...
3: En fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire des analyses, hein. Surtout quand c'est une avocate qui nous pose la question, on a intérêt à collecter des données dans un mode où, lorsqu'elle va arriver en cours les données vont être valides. Donc, il y a des processus, il y a une méthode express qui existe pour nous permettre de collecter les données. Mais une fois qu'un tel scénario se produit, on va analyser les logs sur les machines. En général, les machines, pour chaque action que vous réalisez sur un ordinateur, que vous soyez un simple utilisateur ou un administrateur, tout est enregistré quelque part. Donc nous, dans le cas du ransomware, on va faire une analyse pour déterminer comment le ransomware a pu rentrer dans les réseaux. Est-ce qu'il est rentré par courriel Est-ce qu'il est rentré par une intrusion classique Est-ce qu'il vient d'un autre ordinateur Donc plus on pousse les analyses et les investigations, plus on est capable de pouvoir déterminer ce qu'on appelle le patient zéro. Le patient zéro, ça va être globalement la première machine qui a été celle qui a été toujours dans les réseaux. Donc si on tombe sur cette machine, c'est sur celle-là qu'on va se concentrer pour faire les analyses pour déterminer est-ce que, par exemple, dans votre cas, c'est un employé qui a réalisé l'opération ou pas. Puis en matière de collecte d'éléments d'épreuve, parce qu'on le fait souvent en général dans les questions de cours, plus on a des options, plus on a des sources qui nous permettent de corroborer l'événement et puis mieux c'est. Donc une fois qu'on arrive à isoler l'ordinateur, supposons que c'est l'ordinateur d'un employé, ben nous on a besoin d'aller chercher une preuve qui est beaucoup plus forte que celle-là. Donc on va regarder encore dans d'autres systèmes, notamment le firewall, pour voir est-ce qu'on a vu des connexions suspectes venant de l'ordinateur de cette personne, parce que il peut arriver, on l'a vu des cas où c'est l'ordinateur de l'employé, mais en réalité c'était pas l'ordinateur, c'était pas l'employé lui-même parce que un pirate a pris le contrôle de, sa, de son ordinateur. Donc on va c'est toutes ces analyses-là. Puis lorsqu'on est sûr que on est sûr. En fait, la réalité, c'est qu'être sûr, c'est vraiment du 100%. Là. Si on pense qu'on n'est pas en mesure de conclure que c'est effectivement l'employé, ben, dans notre rapport qu'on va produire pour l'avocat, on va y mettre cette réserve-là. Mais si on est capable, on va donner des preuves de telle sorte qu'en cas de besoin, elle puisse les utiliser en cours et surtout que nous, on soit en mesure aussi de venir témoigner en cours pour justifier comment on a collecté les preuves et dans quelles conditions.
1: Puis j'ai une question pour toi, Benessa. Est-ce que tu es obligé d'être sûr à 100%, Karim, pour, pour que toi, tu puisses procéder à un arrêt ou. Où... Alors là, oui. si
2: on décide de faire un Anton filler experté on doit être assez certain parce que experté ça veut dire que j'ai pas d'autre partie. Ça veut dire que je fais ça pendant que la personne adore et je convainc le juge que j'ai raison et qu'on doit le faire en urgence. C'est une ordonnance et donc euh, c'est quand même assez grave. Le fardeau de preuve est quand même assez haut et plus je me dirige vers une accusation criminelle, plus je vais devoir prouver hors de tout doute raisonnable. Alors là, si je vous mettrais ça en pourcentage, je dirais qu'il y un bon 85-90%. Okay. Alors que parce si... Que ma première
1: c'est, réaction, c'est voici de Façon préventive, je dois donner ma liste des employés, tous les arrêter. Je les arrêter, je les arrêter. <rire> oui,
2: mais là, après ça, je vais avoir un autre problème de faire d'autres preuves. Ça va être de vous défendre contre une intrusion <rire> à la vie privée. Oui. Mais si, par contre, ça serait un compétiteur et que j'irais en droit civil, ma, ma, ma probabilité, ça serait 50 plus 1. Okay. Mais là, je ne serais pas en ordonnance express. Par contre, si je veux agir rapidement, la raison pourquoi je veux le faire, c'est parce que je veux sauver les meubles. Parce que là, si je suis capable d'aller chercher les renseignements avant qu'ils soient utilisés pour des fins malveillantes ou avant qu'elles soient vendues, alors je n'aurai pas besoin de signaler aux individus qu'on a perdu leur renseignement parce que j'ai sauvé les meubles. Parfait. Et alors ça, ce serait le fun. C'est, c'est là qu'on va aller, Karim et moi, et c'est pour ça que parfois on peut mettre des, euh, des techniques en place. Euh, je ne sais pas, Karim, si tu veux expliquer par exemple c'est quoi un honeypot
3: Là, je n'ai pas le bon Pardon, mot français. je parle pas ukrainien encore.
2: Ouais. On... <rire> Karim va vous expliquer ça.
3: Ben, en fait, pour, juste pour répondre sur ce que Vanessa vient de dire, en fait, quand on sort les preuves, ben, l'avocat va nous demander est-ce que vous êtes sûr que c'est effectivement la bonne personne? Est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Donc, ça nous pousse aussi dans nos retranchements. Ça fait en sorte que lorsqu'on va chercher la preuve, ben, on s'assure qu'effectivement, la réponse est la, est la bonne. Mais en fait, pour revenir à la question de Honé grosso modo, dans les réseaux informatiques, vous avez la possibilité de leurrer des pirates. Donc, vous allez, par exemple, installer des systèmes qui sont dans les réseaux, qui, quand le pirate, il rentre dans les réseaux, il tombe sur des machines qui sont très, très faiblement sécurisées. Puis pour lui, ça peut être intéressant, par exemple, de se focaliser sur ces machines plutôt que d'essayer, par exemple, d'attaquer des machines qui sont beaucoup plus sécurisées. Mais en réalité, ça reste un concept qui est très marketing. Hein. Ouais. En théorie, pour un pirate qui est rookie, qui est nouveau, il va le voir, il va se concentrer là-dessus. Mais pour un pirate aguerri qui rentre dans les réseaux, qui voit ces genres de machines, ben, rapidement, il se rend compte qu'on essaie de le piéger. Il passera à autre chose. Là. D'accord.
2: Alors, l'idée aussi, c'est que si vous voulez mettre des stratégies en place. Euh, potentiellement, vous avez un attaqueur dans vos systèmes, alors on pourra pas communiquer par courriel. Hein? Euh, probablement que vous y avez pas accès non plus. Alors, il va falloir qu'on ait une stratégie. Nous, peut-être que là, vous m'avez appelé, vous avez mon numéro de téléphone, ça va bien, mais est-ce que vous avez le numéro de téléphone de tous les employés? Oui, dans les systèmes qui sont bloqués. Bon, OK. Euh, et c'est là que la, la, la communication alternative entre les membres exécutifs est très importante parce qu'on ne veut pas, si les... Si les pirates sont encore dans les systèmes, on ne veut pas qu'ils savent qu'on sait qu'ils sont là. On veut les observer puis essayer de les attraper. C'est comme quand on est dans un vol de banque, euh, c'est bien de trouver le pirate. Après, c'est encore mieux de le trouver avec l'argent dans la banque puis de donner que ça reste là. C'est ça le but ultime et c'est pour ça que c'est un pont au pied et qui ne fait pas juste réparer les buildings après. Alors, notre but à nous, si on sait que le, le vous avez encore un attaqueur dans vos systèmes, on va pas agir de la même façon et on va tenter de régler le régler la situation à l'arrière-plan. Alors là, je vais vous poser la question avez-vous un plan de gestion de crise?
1: À côté de mon plan de relève sur une feuille 811. <rires> <rires> oui, téléphone à 1, je t'ai appelé. C'est à près ça Non, je n'étais pas préparé du tout. À, à, sérieusement, je, à une attaque comme ça, je n'étais pas préparé. Je pensais que, je pensais pas je pensais pas être, me faire attaquer, mais d'avoir ou de me faire attaquer, mais d'être aussi grave que j'ai aujourd'hui, je jamais pensé que ça pouvait C'est m'arriver.
2: Est-ce qu'il y a un risque que vos employés soient en danger en ce moment par le fait qu'ils conduisent des camions, qu'ils non, vont il, faire des livraisons? Ben, ou...
1: Non, eux, ils savent déjà où ils doivent faire. Je ne sais plus où ils sont, mais ils ne sont pas en danger. Le camion n'est pas, pas…
2: Mais la, la marchandise pourrait disparaître.
1: Mais la, la marchandise pourrait disparaître, effectivement.
2: Alors, et, et c'est là que ça devient intéressant. effectivement. C'est là que ça devient intéressant, parce que là, si on, a, on a peut-être un motif pour une attaque interne. Si vous ne voyez pas où se trouvent les camions, les camions disparaissent. Et voilà, la marchandise est disparu. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est un autre assurance.
3: <rire> Et dans ce, de, dans ce genre de citation en général, quand l'avocat veut savoir est-ce que le pirate est encore dans les réseaux, nous, on a des méthodes qui nous permettent de le déterminer. On va brancher dans les réseaux ce qu'on appelle un système de détection d'intrusion, qui va écouter toutes les communications qui passent. Puis si on voit des mouvements dans les réseaux, qui sont des mouvements suspects, où on voit des connexions qui sont anormales, on va les analyser pour déterminer est-ce que le pirate est encore là. Puis l'objectif, vraiment, lorsqu'on commence à faire ce genre de réponse aux incidents, c'est très rapidement trouver le pirate et puis le sortir du réseau pour être ce qui ne pourra pas augmenter l'impact de ces actions malicieuses. OK.
2: Puis là, là, Karim, moi, moi je veux savoir, comment vous le sortez du réseau concrètement? Comment on sort un pirate d'un réseau?
3: Ben, en fait, c'est le déconnecter littéralement du réseau. Parce que s'il est encore dans les réseaux, en général, il va être connecté sur des machines. Hein. Donc, on observe des process, on voit des connexions, puis on coupe la connexion. Puis, une fois que la connexion est coupée, bien, le pirate peut plus rentrer dans le réseau parce qu'il a perdu la connexion. Évidemment, dans certains cas, on va appliquer des règles de firewall pour isoler complètement le réseau. Ou dans certains cas, on va changer le mot de passe administrateur de toutes les machines dans l'infrastructure, de telle sorte que bien, même s'il essaie de se reconnecter encore, il va avoir du mal à se connecter. Mais par contre, il y a une grosse évolution au niveau des stratégies des pirates. De plus en plus, ce qu'on observe, c'est que plutôt que d'établir la connexion de l'extérieur vers ben ils vont installer un petit module sur l'ordinateur qui s'exécute, mais qui donne la main de manière inversée aux pirates à l'extérieur. Donc, il a la main à l'extérieur, il saisit des commandes sur son ordinateur qui en réalité s'exécute sur vos, sur vos machines à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va id- identifier très rapidement, puis isoler, confiner les réseaux de tests sauf qu'il n'y ait pas de propagation.
1: Et comme te fermer une pyramide, si jamais tu repars une machine qui décède de communiquer, tu le détecter.
3: Absolument.
2: Puis là, écoute, ma, ma, ma job d'avocate, des fois, c'est de vous faire un peu peur. Alors, je vais vous, je vais poser la question euh, à Karim en même temps. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas capable de sauver les réseaux? Donc, qu'est-ce qui arrive si on reçoit une demande, peut-être demain matin, on, re, on demande une demande de rançon, 2 millions de dollars, bien en haut des assurances qu'on a ou qu'on n'a pas. Quelles sont les options de monsieur? Moi, je suis obligée, hein, comme avocate, je suis obligée de vous dire les pires puis les meilleurs. Et là, on est rendu dans la discussion sur les pires.
1: Dans le pire des cas, j'ai, sérieusement, l'entreprise comme elle va, oui, j'aurais probablement les moyens financiers de pouvoir répondre à une, à une, à un, à un, voyons, à une demande de rançon de, ce, de cette ampleur-là. Euh, ça me ferait pas plaisir, mais il y a façon de le tracker, cette chose-là, si je décide de, de faire ça. C'est quoi le processus? C'est, 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 qui? c'est qui qui négocie? C'est-tu toi, Vanessa, qui va négocier avec le pirate?
2: Non, en fait, souvent les gens me demandent, mais je négocie des contrats entre compagnies légitimes seulement. Euh, je ne négocie pas avec euh, des, des, des criminels. Et souvent, euh, et, et d'ailleurs la question revient souvent, est-ce qu'on peut leur faire confiance en partant euh, c'est, c'est plutôt Karim et son équipe souvent, ou encore des négociateurs plus expérimentés qui vont faire la négociation. Euh, sachez toutefois que du point de vue juridique, on peut pas euh, payer des groupes criminels juste comme ça, puis euh, après ça réclamer aux assurances et tout va bien. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des sanctions, il y a des pays dans lesquels on ne peut pas faire de paiement, il y a des organisations criminelles qui sont sur des listes. Alors c'est très sensible. Idéalement, là, on veut pas faire de paiement. Pourquoi Parce que le lendemain, tout le monde va savoir que vous êtes vulnérable. Alors. Ils vont, ils, vont revenir, ils vont revenir. Ils sont intelligents. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Euh, mais par contre, on veut, vous avez un backup. Peut-être pas efficace, mais ils ont un backup, hein, Karine?
3: Même place, oui, effectivement.
2: Alors, il y a une possibilité que tu vas oui. pouvoir faire quelque chose.
3: Oui, en fait, euh, dans cette situation, ce que l'on va faire déjà, c'est commencer à voir est-ce que les backups peuvent être restaurés. Donc, si on part en négociation, si on envisage la possibilité de négocier, ça suppose que derrière, les backups ne sont pas utilisables. Donc, soit totalement ou partiellement. Donc, Dans ce genre de cas, nous, avant d'aller en négociation avec les pirates, on va essayer d'autres alternatives. L'une des alternatives qu'on va essayer, c'est de voir est-ce que à travers des partenaires ou à travers d'autres organismes, on est capable de trouver la clé ou un décrypteur de rançon. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des groupes de pirates qui ont sévi au cours des dernières années. Donc, il y a des clés finalement qui ont été trouvées parce que les groupes ont été démantelés soit par le FBI ou d'autres autorités policières. Puis ces clés peuvent être disponibles. Dans certains cas, Les clés, on l'a essayé, quelquefois ça fonctionne. Donc, on va trouver ces clés-là, parce qu'évidemment, dans le fichier de demande de rançon, il y a toujours le nom du groupe. hein. Donc, on sait c'est quoi l'extension des fichiers, on sait c'est qui le groupe derrière. Donc, on va passer des coups de fil, on va voir à partir des partenaires pour voir est-ce qu'on peut avoir la chance de décrypter vos données. Si on essaie que ça ne fonctionne pas, ben, on n'a pas le choix. Dans ce cas, on va encore, avant de rentrer en négociation avec le pirate, on va faire des validations à travers d'autres partenaires qu'on a pour voir est-ce que le groupe de pirates est reconnu comme étant crédible. C'est paradoxal hein, pour un groupe de pirates qui, qui est fiable. Il faut qu'on détermine est-ce que le groupe de pirates il est fiable ou pas. Donc, s'il si est fiable, je viens voir Martin, puis je lui dis, ben la bonne nouvelle, c'est que ton groupe de pirates est fiable. Est-ce, est-ce que, que mais, je peux parler avec
1: mais, lui? Mais est-ce qu'il y a un de pirates qui dit qui, qui est plus fiable que d'autres? Oh, comment oh, qu'on fait pour bah, en ça, général, je suis un peu de la façon dont je parle, oui, mais, mais,
3: mais, En général, il y a des organismes qui entiennent les compagnies d'assurance, l'ont. Okay. Je ne sais pas si les compagnies d'avocats l'ont. Peut-être qu'ils en parlent pas, mais ils doivent sûrement les avoir, mais p- peut-être que non. Puis, à travers avec l'historique aussi de nos interventions dans les cas de ransomware, on arrive à tenir des listes de certains groupes qui sont cool. C'est paradoxal, hein. Des groupes de pirates qui sont plus polis, plus cool, qui sont plus négociants que d'autres. Donc, il y en a je... qui
2: ont des morales. Il y en a ouais. qui, qui n'attaquent pas les hôpitaux. Il y en a qui. Donc, il y, y a tous les types de ransomware et, et mal. Heureusement, ils se font arrêter, mais malheureusement, que des fois, on reçoit un ransomware pour un groupe qui est plus en opération, fait qu'on peut même pas le payer même si on veut. Absolument. Oh. Alors, c'est pas oh. garanti que vous allez pouvoir payer. Mais par contre, on pourrait négocier pour acheter du temps. Mettons que votre backup est pas super bon, mais on peut faire de quoi. Peut-être que Karim pourrait acheter un peu de temps en négociant. Alors là, on va leur demander des preuves qu'il existe, des preuves qu'on peut décrypter. Karim, tu peux-tu décrire un peu le type de preuves que tu vas aller ouais, chercher?
3: En fait, euh, au début, la négociation pour, d'un point de vue du pirate, hein, c'est une transaction business, rien d'autre. T'as, les questions de morale, d'éthique et tout, dans la plupart du temps, ils, 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 ils s'en foutent. Ce n'est pas, pas leur problème. Donc, je prends contact et puis, je ne suis pas là pour des questions de politesse, je leur demande « Ok, vous êtes rentré dans tel réseau, ben, je vous contacte et puis, qu'est-ce que vous voulez? Annoncez vos couleurs. » Donc, très rapidement, ils vont dire, c'est quoi le montant de la rançon qu'ils demandent Puis moi, je te reviens et puis je te dis, écoute, ben le pirate, on a fait des validations, c'est un groupe qui est reconnu, peut-être comme étant crédit, mais dans certains cas, ça peut être un nouveau groupe, un groupe qui est inconnu, donc on n'a aucun indice, mais je te donne la responsabilité derrière d'évaluer la situation et puis tu te dis, ok, on peut négocier, mais il faut que tu comprennes que peut-être que ça ne va pas aboutir ou ça peut aboutir et qu'on paie la rançon que le pirate disparaisse. Est-ce que tu es prêt à embarquer dans le processus en connaissant des causes en fonction de ta réalité Très bonne question.
1: Ben, J'aurais tendance à te dire oui, mais pendant que je te parle, j'ai, j'ai peut-être d'autres plans B. Je vais partir un une business de fleurisse à côté. De <rire>
2: <rire> <rire> mais, mais j'imagine que tu n'es pas tout seul dans ton conseil d'administration. Non, mais alors euh, va non, falloir... effectivement,
1: il va falloir que j'avertisse les… les, les, les
2: ah, euh, puis il va falloir prendre une décision. Oui, pré- ouais, 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 ré- ré-
1: c'est, 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 c'est le coût-bénéfice. <rire>
3: Et pendant que tu prends ta décision, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de déterminer en fonction du montant, supposons que le pirate nous donne 200 000 dollars US. Donc, ce que je vais te demander, c'est, regarde jusqu'à quel montant toi tu es prêt à accepter la transaction. Bah, Donc, je... je te laisse réfléchir. Ouais. Puis moi, j'essaie de gagner du temps avec le pirate. Ouais. Je négocie. En fait, la stratégie de la négociation ici, c'est que le pirate n'ait pas l'impression que ça va être trop facile. Il faut qu'il ait l'impression que ça va être très, très difficile, puis que peut-être il n'aura pas du tout gain de cause. Donc, je souffre sur le chaud et le froid. Je lui dis, écoute, tu en demandes un peu trop, il faut que tu reviennes suite à parce que c'est irréaliste tes demandes. puis si tu ne veux pas négocier, j'arrête la négociation, puis je lui donne le temps. J'attends une heure ou deux, puis il me revient et puis il me dit, ok, par exemple, ben, combien tu, vous êtes prêts à faire quelle proposition Donc là, ça me permet aussi de déterminer à quel groupe j'ai affaire, quelle est la force du frappe de ce groupe. Si c'est un groupe qui est très structuré, très très fort, ben, peut-être qu'ils ne voudront pas bouger, mais ceux qui reviennent souvent, c'est des personnes isolées, hein, quelques personnes qui, qui pensent qu'ils ont fait leur année avec vous, là, donc... Ils sont prêts à négocier. Donc là, je jauge et puis je me dis, OK, ces gars, ils sont prêts à négocier. Ben, je vais peut-être, plutôt que de passer à 200 000, je peux arriver littéralement avec 25 000 pour commencer. Ou même 10 000 dépendant de la situation. Puis j'attends de voir comment ils réagissent. Et si tu continues, ils vont nous envoyer de l'argent.
4: Je...
1: Ben oui, mais oui, c'est, de c'est la stratégie. Millions. Oui, oui, oui. On oui. oui. oui, oui, oui. 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 à 2 millions oui. De, ben de Oui, oui.
3: Okay. Ben, comme ça, ça marche. Et puis, donc... Euh... Je les, je les laisse parler et puis je sais de les, de les entretenir aussi. Hein. Puis je disparais de temps en temps, je reviens. Puis je me mets dans une situation qui est neutre surtout. Puis il faut qu'ils aient l'impression que je suis là pour les aider. mais En réalité, je suis là pour vous, mais il faut qu'ils comprennent que je suis là pour les aider, à m'aider aussi à régler le problème. Puis je m'utilise dans la transaction, je dois me détacher de ça pour ne pas qu'ils aient l'impression un moment que je suis trop embarqué là-dedans parce qu'il faudrait que je sois aussi comme un fusible. Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, où ça traîne, mais il faudrait que je puisse me retirer la négociation sans que ça vous impacte aussi. D'accord. Puis pendant ce temps, je vous demande de toujours voir jusqu'à comment vous êtes prêt à, à aller pour le paiement de la rançon. Je
2: suis obligée de vous informer en tant que client qu'ils ne sont pas tous patients. Fait que s'ils trouvent qu'on tourne en rond un petit peu, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont publier une partie des données. Puis une partie des données, on, si vous avez la TV, vous en avez vu le pas là très longtemps, hein, et à un moment donné, le groupe criminel se tangle, Là, tu me niaises, hein? Fait que je, dis, je vais te montrer ce que je suis capable de faire, puis ils vont en publier un petit peu. Puis voilà, moi, il me reste tant de catégories. Lui, Karim, va peut-être vérifier du « prouve-moi que tu as vraiment toutes ces données-là ». Alors, il va être capable d'avoir des preuves des données, des preuves que la clé de décryption, elle existe et elle fonctionne. Euh, Donc, on va aller essayer d'aller chercher ces preuves-là. Ce sont des demandes normales et qui nous permettent d'acheter du temps. Euh, les criminels, ils l'ont compris, donc ils ont un très bon service à la clientèle. Ils sont très rapides à répondre. On se dit, ah, ça va prendre 2-3 jours avant qu'ils nous reviennent. Non, non, 15-20 secondes, la réponse est là. Alors, euh, il ne faut pas nécessairement compter sur le fait que vous allez pouvoir acheter 5, 6, 7 mois de temps. On parle vraiment de 2-3 jours pour remonter des systèmes en entier de TI avec un backup qui n'a pas été testé.
3: Donc, moi, ce que je fais, c'est que je demande au pirate de me donner une preuve de vie. Quand on, est, on part du principe qu'on a négocié puis qu'on a une entente. Donc, une fois qu'on a une entente, il faut qu'il me donne une preuve de vie des données. Donc, je, lui, je choisis dans l'ensemble des fichiers qui ont été infectés sur leurs ordinateurs de manière aléatoire. J'en choisi trois fichiers. En général, c'est la moyenne, hein, trois fichiers. Puis, je leur communique et puis je dis, voici trois fichiers pris dans le réseau. Montrez-moi que vous êtes capable de les déchiffrer. S'ils sont capables de les déchiffrer, ben, c'est qu'ils ils, ils ont les fichiers. S'ils ne l'ont pas, ben, dans certains cas, ben, ils vont tourner en rond. Donc j'ai deux scénarios en fait, il faut le séparer. En fait on a deux scénarios. Premier scénario c'est la clé de déchiffrement des données que j'ai en interne dans mon réseau. Est-ce que vous êtes capable de les déchiffrer Puis est-ce que vous avez des données chez vous Kimpo. Dans le cas que, vous, dans le cas où le pirate nous dit qu'il a sorti des données, il faut qu'il me montre qu'il a pu sortir des données dans l'infrastructure. Donc les deux premiers ensemble, dans certains cas on le voit le pirate il bluffe, hein? ils font du bluff aussi, parce que la réalité c'est que pour eux sortir des données souvent c'est coûteux. Il faut les stocker quelque part dans un serveur, il faut entraîner les serveurs. C'est aussi de prendre le risque d'apparaître sur les radars des autorités, notamment le FBI. Ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces. Okay. Donc, souvent, ils disent qu'ils le font, mais ils ne font pas. Mais lorsqu'on leur pose la question, puisqu'ils sont capables de donner une copie des données, ben, on est, là, on est forcé d'accepter qu'ils ont sorti des données. Puis, dans tel cas, ben, il va falloir prendre encore une autre décision. Est-ce que vous êtes, vous êtes vous voulez rapidement éviter qu'il y ait plus de données qui sont... Publier, parce que plus le temps passe et plus ils ont intérêt à vous mettre de la pression, en hein, publiant 5% des données, puis 10% et tout. Donc, il va, ça va vous mettre de la pression et puis il faut agir très rapidement.
1: J'aimerais ça retourner à l'inverse. Là, j'ai été attaqué. On revient à la normale. On est reparti. Je n'ai pas eu besoin de payer de ration logicielle. Deux questions. Est-ce que beaucoup d'entreprises qui, comme moi, sont dans cette situation-là, pas bien établie, pas bien structurée, comment je fais pour me préparer pour la prochaine fois? Est-ce que, est-ce que je peux prévenir au lieu de... Je pas investi. Là, tu me parlais d'inventaire, de matériel et de logiciel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire pour protéger son entreprise avant même qu'il se fasse attaquer?
2: <rire> oui, ça, c'est toujours la clé assez avant. Je vais laisser Karine répondre du côté technique puis je vais vous répondre d'un côté un peu plus gouvernance. D'accord. Euh, d'un côté gouvernance, la première chose, ayez des assurances. Ça l'aide beaucoup parce que ça, ça, ça vous permet déjà de savoir que vous avez un plan B. C'est déjà, c'est déjà rassurant. Après ça, ben, c'est d'avoir des backups fonctionnels qui sont testés. Euh, pourquoi est-ce que les villes sont attaquées? Pourquoi les hôpitaux sont attaqués les structures publiques? Parce que ce sont ceux qui ont le moins de budget, ce sont les structures qui sont plus vieilles, ce ne sont pas, comme on dit, « cloud native », donc ils n'ont pas de redondance. Et ça, mais les cybercriminels, ils le savent. Si Karim a toute cette information-là sur les cybercriminels, ne vous leurrez pas, ils ont toute cette information-là sur nous. Donc ils savent qu'est-ce qu'ils font. Il y a à peu près un 70% des attaques que j'appelle du pédicrime. Donc c'est-à-dire que si on lance des spaghettis, puis si ça colle, ça colle, puis sinon, ben c'est pas grave, on passe à autre chose. Ce sont des businessmen. Hein? Si c'est trop long, puis le coût dépasse le retour, ils passent à autre chose. Mais tu as quand même un pourcentage des attaques qui sont ciblées. Et ça, souvent, ben, la personne, ils savent que vous pouvez payer l'amende. Donc, ce n'est pas un chiffre au hasard. Ils savent déjà vos comptes. Ils savent que vous avez peut-être payé dans le passé. Ils savent exactement comment vous négocier. Ils savent même où vous habitez. Donc, souvent, ça fait longtemps qu'ils sont à de ça. Et ça, ben, ce sont les attaques qui sont plus difficiles à préparer. Par contre, on les voit souvent dans des industries ciblées également. Alors, si vous faites partie de ces industries-là, vous avez des données sensibles. Vous êtes en haute technologie, vous avez beaucoup de secrets commerciaux. On parle, par exemple, tout le 5G, du développement, quelque chose qui pourrait être intéressant, un autre état étatique. Euh, si on parle, par exemple, que vous avez aussi des vulnérabilités, parce que si vous ne payez pas la rançon, il y a des gens qui pourraient mourir ou souffrir, comme des hôpitaux. Vous êtes à risque. Dans ce cas-là, ça vous prend plus qu'une page. <rire> ça va vraiment vous prendre un plan de réponse aux incidents et il doit être multidisciplinaire. C'est-à-dire que là, par chance, on s'est rencontrés la semaine dernière. Mais peut-être que vous auriez pu appeler directement Karim, puis Karim vous aurait dit « Hi, ça vous prend un avocat, tout d'un coup qu'on va en cours. » Et là, ben on perd du temps, on va à gauche, on va à droite, hein, tant votre conseil d'administration que vos gens techniques, que vos gens en ressources humaines qui, là, ils ont plein d'appels des employés qui essayent de travailler, là, puis ils savent pas quoi dire, puis là, c'est la panique. Tout ça doit être géré parce que sinon, Karim ne sera jamais capable de faire sa job à travers toute cette crise-là. Fait que niveau gouvernance, il faut le gérer comme on gère tout procédé d'affaires. Il faut prendre pour acquis que ça va arriver comme une panne d'électricité va arriver et il faut être prêt. Mais niveau technique, Karim, il y a plein de choses à faire, j'imagine.
3: Absolument. En fait, moi, je te dirais pour commencer… Tu te fais hacker cette fois-ci, si tu ne fais rien, tu vas être hacker la prochaine fois. Donc, il faut que tu aies rapidement un plan de réponse aux incidents. Ton plan de réponse aux incidents va te permettre de mieux te préparer, savoir par exemple à quelle fréquence tu prends les backups, tester les backups régulièrement pour éviter qu'il y ait un problème. Puis, parallèlement à ça, il faut qu'on blinde ton réseau. La perception que tu dois avoir de ton réseau, c'est un château qui est très convoité. Il y a plusieurs pirates qui rôdent autour, qui veulent prendre ton bâtiment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de fermer les portes, fermer partout, donc, dans ce cas, il va falloir blinder les machines. Blinder les machines, ça suppose qu'on va installer des antivirus, on va installer des nouvelles technologies telles que ce qu'on appelle les EDR, qui sont des plus évoluées que les antivirus classiques. On va endurcir les machines en question. On va lever tout ce qui est services non nécessaires dans votre réseau, puis on va déployer ce qu'on va appeler un système de détection d'intrusion à l'entrée du réseau qui va surveiller votre réseau pour détecter les cas d'attaque. Puis derrière, il va falloir que vous surveillez les, les, votre réseau pour voir est-ce que vous êtes sous attaque ou pas. Parce que la réalité aujourd'hui, les attaques ont beaucoup évolué. Souvent, on a l'impression que ce sont des humains qui vous attaquent alors que dans 90% des cas, ce sont des robots qui scannent Internet 24 heures sur 24 à la recherche de vulnérabilité. Donc dès que vous branchez une machine, quelques minutes après, la machine commence à se faire attaquer. Il faut que vous le réalisez et que vous ayez une équipe qui va vous protéger. Donc si vous avez des, du personnel à l'interne pour surveiller la sécurité de votre réseau, c'est parfait. Sinon, il y a des compagnies à l'externe avec qui vous pouvez faire affaire pour surveiller votre réseau, détecter les attaques et vous accompagner dans le processus de gestion de la sécurité.
1: Si je comprends bien, mon plan de, mon plan de réponse, c'est pas simplement d'un point de vue informatique, ça va être d'un point de vue communication avec l'externe, puis le conseil d'administration, ces choses-là. Ça couvre, ça couvre tout ça. D'accord.
2: Oui, au, au risque de répéter quelque chose qui est peut-être euh, trop souvent dit, mais peut-être pas assez pensé, c'est les personnes, les procédés et les technologies. Donc, ça prend absolument les trois, incluant dans la réponse aux incidents, parce que si j'ai mon management ou ma direction qui est mélangée, euh, ou, par exemple, si, par exemple, vous dites « Moi, je paye la rançon, mais il y en a trois qui disent non, puis que là, on est en chicane pendant trois jours, Karim ne peut pas vous aider, là. Il ne saura pas quoi faire. » Alors, il euh, y a des décisions qu'on peut prendre d'avance, il euh, y a des choses qu'on peut mettre en place d'avance, euh, et en partant, mais avoir une redondance d'entreprise, avoir une double de notre entreprise ailleurs, euh, ça coupe un petit peu l'herbe en dessous des pieds des, des cybercriminels, et ça ne coûte pas si cher que ça. OK.
0: Alors voilà pour la simulation d'un cas de rançongiciel. Je vous souhaite de ne jamais avoir à vivre ça, mais si ça devait arriver, ben maintenant, après avoir entendu cette simulation, disons que vous êtes mieux outillé et vous saurez un peu quoi faire et quoi ne pas faire. Je tiens à remercier Novipro qui m'a permis de vous présenter ce moment que je pourrais presque qualifier d'éducatif et aussi de divertissant. Et puis merci également aux trois participants de cette reconstitution Martin Pelletier de NoviPro, oui, parce que c'était son vrai nom, même s'il n'est pas propriétaire d'une entreprise de transport. Vanessa Henry de la firme d'avocats Henry et Wolf. Et puis finalement, Karim Ganam, le vrai expert, chercheur et négociateur en cybersécurité de la firme SteamScan. Passe maintenant à mes collègues et on commence avec Stéphane Ricoul qui nous propose sa rétrospective 2022.
5: 2022 se termine assurément sur un point pivot pour notre société. Un impact relié à ce qu'a de plus grand ou au contraire de plus pernicieux le numérique et que l'on sous-estime fort probablement sa capacité à transformer sur un claquement de doigts n'importe quel modèle établi que nous pouvions penser solide comme le rock. Dans cette rétrospective de l'année, comme tout le monde, je ne pouvais passer sous silence la californienne OpenAI ou encore son robot conversationnel ChatGPT. Né au BNL, organisme à but non lucratif, jusqu'à ce que ne sorte le prometteur GPT2 en 2019, OpenAI est devenu par la suite un but très lucratif face au potentiel réel de développer une intelligence qui pourrait bénéficier entre guillemets à toute l'humanité selon les propos de cette dernière. Et derrière cette intelligence, à qui l'on prête volontiers un quotient intellectuel de 82 au minimum, se trouve Elon Musk. Et là, tous les signaux devraient tourner au rouge éclatant, devraient même exploser et éclabousser politique, médias et population. Le propriétaire du réseau social par excellence pour soulever des foules qui pensent de manière désespérément homogène, j'ai nommé Twitter, se dote d'une arme redoutable pour créer des textes à l'apparence, voire même au fond, intelligents dont la plume tenue par une main chaude par son sang qui y coule ou par un microprocesseur gavé de puissance qui ne fait qu'exécuter froidement est difficilement différenciable. Ce même réseau social qui passe de 280 caractères maximum à 4000 caractères. Pourquoi d'après vous C'est tellement plus facile de convaincre avec 4000 caractères que 280. En tout cas, ça donne une apparence plus sérieuse et crédible. Si j'ai lu un peu partout que nos systèmes d'éducation dans le monde allaient rapidement tomber en désuétude face à l'utilisation indétectable de cette intelligence artificielle, je peux vous assurer que ce qui s'en vient n'est rien comparé à cela. OpenAI va rendre inutile le moteur de recherche Google, ai-je lu également. Eh bien, je suis prêt à gager que c'est exactement la volonté de Elon Musk. Donc oui, ça pourrait très bien arriver. Google pourrait très bien commencer à vivre des années un peu plus difficiles et semble d'ailleurs l'admettre en partie en qualifiant son refus de mettre de l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche d'occasion manquée, selon des propos recueillis par CNBC. Le voyez-vous, tout est en train de converger vers Elon Musk. Notre société qui s'est bâti sur des siècles, va potentiellement sous peu s'informer trop souvent sur Twitter via OpenAI, va communiquer trop souvent sur Twitter via ChatGPT, et de surcroît à travers le monde entier grâce à Starlink. Et pourquoi pas un jour dans l'espace tant qu'à y être avec SpaceX. Et un jour pourrait même penser via Neuralink et ses implants cérébraux d'interface directe neuronale. Une rétrospective que je commence avec le côté dystopique du numérique, j'en conviens, mais je m'en serais voulu de ne pas essayer de vous exposer tous ces liens qui présentement se font dans ma tête. Sinon, mettons de côté Elon Musk et regardons ce qui s'est passé en 2022 sous la thématique de l'économie numérique. Et encore une fois, la crise mondiale des semi-conducteurs ne peut être passée sous silence. Mais pour 2022, on observe un changement de posture, puisque la situation géopolitique taïwanaise semble faire un peu de surplace. Et ce changement de posture porte un nom la souveraineté numérique, ou encore l'autonomie numérique, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, président de la République française, et qui me semble tout à fait adéquat. Par exemple les États-Unis se mettent en mode action-réaction pour garder ou retrouver un certain contrôle sur cette industrie, notamment via le Chips and Science Act, qui octroie 280 milliards de dollars à l'industrie américaine de la tech pour contrer l'empire du milieu. L'Europe, quant à elle, lance aussi son Chips doté de 40 milliards d'euros sur 10 ans et qui vise à doubler le poids de l'Europe dans la production de puces électroniques d'ici 2030. Le Japon et la Corée du Sud se dotent de plans similaires et tentent d'attirer des investissements de géants comme Intel, Global Foundries, TSMC, Samsung, etc. Et c'est toujours le même objectif celui de résorber la pénurie de semi-conducteurs qui pénalise toute l'industrie et toute l'économie et réduire la dépendance aux fournisseurs asiatiques. Même Warren Buffett y va d'un investissement dans le Taïwanet et SMC. Pour terminer dans cette rétrospective 2022, j'irai avec le Big Fail de l'année quant à moi et j'ai nommé le projet d'identité numérique de la CAC. On nous l'avait promis pour 2022, lors du premier mandat 2018-2022. On nous a refait le coup pour le second mandat 2022-2026. Monsieur Eric Kerr, ministre du numérique, rien contre vous, bien au contraire, j'imagine à quel point ce projet doit être complexe à gérer et pas seulement au niveau technologique. Mais s'il vous plaît, aucun Québécois n'a de poignée dans le dos. Alors dans vos communications, laissez faire le côté démagogique et visez plutôt à être raccord avec le fait que vous êtes à la tête d'un ministère qui porte le nom de numérique. Et n'agissez pas comme s'il s'appelait finance ou patrimoine, mais innovez plutôt. Pensez à, je sais pas, créer une start-up publique, pensez à excuber une ou des startups incroyables comme on en trouve tant au Québec, travailler sur l'idée d'un commun numérique pour ce projet d'identité. Faites les choses autrement, faites-nous du design fiction, créez-nous véritablement cette vallée de l'innovation le long du Saint-Laurent comme votre boss l'a écrit dans son propre livre. Et si ce projet d'identité numérique en venait à ne pas voir le jour d'ici la fin de votre mandat en 2026 au moins vous aurez créé quelque chose de structurant pour le Québec face aux nations numériques qui naissent un peu partout dans le monde. Maintenant, prenez-moi si vous voulez pour un gérant d'estrade ou pour un woke à la limite, mais dans le sens positif du terme s'il vous plaît. Je suis toujours prêt à l'accepter, mais pas pour une valise au grand jamais. Et si jamais vous ne l'aviez pas lu, je vous invite à prendre connaissance de la lettre ouverte Société numérique ouvrons le débat que Martine Rioux Yves Williams et moi-même avons écrit un peu avant que vous ne soyez reporté au pouvoir. Voilà. Disons que 2022 n'a pas été une année durant laquelle j'aurais changé ma façon de penser en regard aux impacts que le numérique peut avoir sur nos sociétés et bien souvent l'actualité des Gamam, des TikTok, des OpenAI ne font que pointer vers la même cible. Celle de prendre toujours un peu plus le contrôle sur les masses afin d'engendrer un peu plus de profit quitte à déstabiliser quelque peu nos démocraties. Il faut en être conscient, il faut être méfiant et il faut aussi parfois mettre son pied à terre et ne pas accepter tout sous prétexte d'innovation technologique, car la notion de bien commun doit aussi s'appliquer à l'économie numérique.
0: Ben, c'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
4: Bonjour Bruno.
0: Jean-François, cette semaine, pas d'invité à nous présenter, c'est plutôt toi qui es mon invité, parce que je veux prendre un moment, c'est la fin de l'année, pour revenir sur l'année 2022 avec toi, dans ton domaine de prédilection qui est le UX, si je... J'englobe tout ce dont tu nous as parlé pendant l'année et puis euh, ben, tu t'es prêté au jeu. Alors, je te lance le premier sujet, c'est-à-dire l'éclosion de la demande UX dans le cadre de la pandémie puis dans le le post-pandémique.
4: Exact, effectivement, parce que bon, l'année 2022 a quand même été un peu à cheval entre la pandémie et la non-pandémie. Et oui, pendant la pandémie, évidemment, beaucoup de gens se sont lancés sur le UX ou toutes les choses qu'on a pu voir, la compensation, tous les commerces fermés, évidemment, ils compensaient sur le commerce électronique, tous ceux qui en faisaient. On a eu une entrevue sur ce sujet-là. Avec Maud voix, tu te rappelles, de Shopify, qui nous disait que les gens s'étaient lancés sur elle pour pouvoir avoir des boutiques, pour pouvoir vendre du crabe, pour pouvoir vendre plein de choses. Bien, évidemment, dans l'UX, ça a été un phénomène similaire parce que des gens se sont lancés à faire des projets numériques parce que c'est des choses qui fonctionnaient toujours pendant la pandémie. Donc, on n'a pas chômé dans, dans, dans les technologies, évidemment. Mais ils avaient besoin aussi de mieux planifier. Je pense qu'il y a eu une réalisation grande de ce que le UX fait. Et pourtant, tu sais, ça fait plus de dix ans que je fais des événements et de la sensibilisation. Et six ans avec toi, pour que les gens comprennent un peu à quoi ça sert. Ben, c'est ça, ça sert à bien planifier les projets. Malgré ça, 2022, j'ai quand même croisé des gros, de gros projets qui n'avaient pas fait de UX du tout. Tu vois toi aussi, des choses qu'on devine très bien où il n'y a pas eu de réflexion en amont, et ça donne souvent ce que ça donne, c'est des projets un peu catastrophiques, un peu bancals, et souvent hors de budget, hors de temps, et tous les gens sont un peu catastrophés, ça demande quoi faire, et c'est ceux-là qu'on peut aussi un peu utiliser pour dire, ben revenez vers la lumière, une fois le UX va pouvoir vous aider, parce que c'est bien ça que ça fait, là, les grandes promesses du UX, et j'y crois, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, on sauve du temps dans les projets, et donc de l'argent, quand on prend le temps, de bien, bien penser au projet. On l'a vu en 2022 dans certaines entrevues, le design thinking, les ateliers, pour aider à se comprendre, le prototypage, les tests, tout ça. C'est possible de faire ça dans un délai très court en début de projet. Et donc, de ne pas avoir à à l'essayer en programmant avec des équipes de 10, 12, 20 programmeurs, et ça coûte cher. Donc, si on peut se permettre de le faire dans le premier mois de façon intelligente, de valider nos hypothèses, de valider ce qu'on voulait faire, on gagne énormément. Et c'est là où je pense qu'en 2022, il y, a, il y a eu des gains quand même. Il y a eu beaucoup de grosses organisations qui ont commencé à y croire. Mais il y a aussi des petites frustrations à, la, à travers ça.
0: Oui, mais, mais parallèlement, c'est intéressant parce qu'il y a eu une explosion de la demande. Mais de l'autre côté, euh, au niveau de la formation dans le domaine au Québec, euh, ouais. on peut pas dire que, et là, j'aime pas ça dire ça, mais... On n'est pas à la hauteur de la demande dans le domaine du UX. Je pense à ce qui se fait notamment en France, où il y a des grandes écoles maintenant du UX. Ici, euh, ils commencent à avoir des initiatives, mais on n'est pas euh, les plus compétitifs là, au niveau de la formation.
4: Il n'y a effectivement pas de comparaison entre ce qui se fait en Europe, quand on parle de l'école de design de Nantes, où j'étais à l'automne, ou Rubika qui est allée à Valenciennes, dans le nord de la France, et il y en a d'autres en France aussi, c'est du 5 ans, c'est un niveau maîtrise avec un travail de maîtrise. On a eu l'entrevue la semaine dernière de Lydia Lamarie qui était de l'école de Nantes, c'est des projets absolument génials, mais ils travaillent principalement sur l'angle UX, même s'ils le font en numérique, en motion ou bien euh, en, design, euh, en architecture d'intérieur, comme Lydia, c'est fort. Au Québec, on a évidemment l'Université Laval qui a une maîtrise mais ce n'est pas nécessairement principalement orienté sur le UX comme le sont ces autres euh, programmes-là européens. On a le HEC, euh, il y a un DESS, mais il est, on pourrait pas nécessairement le qualifier de design. On peut dire qu'il y a UX, mesurabilité, qui est très bien aussi, mais ce n'est pas la même chose non plus. Donc, d'être capable de, de prétendre qu'au Québec, on a de la bonne formation, non, pas nécessairement. Ça permet une vague d'immigration de jeunes qui sont bien formés et qui prennent les postes ici, par contre, ça fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se disent UX, mais qui n'ont pas nécessairement la méthodologie. Ils sont dans des postes ux dans des grandes organisations. Et je pense que ça finit par coûter cher aussi, parce qu'il y a des grandes organisations qui se disent, on en a besoin, on a compris ce que Jeff disait dans le podcast de Bruno, mais ça a pas l'air d'être tout à fait ce qu'on nous a promis. Des gens qui sont capables autant de faire des ateliers, des tests utilisateurs, euh, des prototypes, oui, parce que c'est plus proche de ce qu'un designer peut, peut faire, mais des tests utilisateurs de la... De la de la recherche aussi en, en, en utilisabilité, ce n'est pas nécessairement faisable facilement si on ne l'a pas appris. Donc.
0: Comment tu peux expliquer ça, la différence de niveau au niveau de la formation entre ce qui se fait au Québec et ce qui se fait en Europe?
4: Il y a, il y a euh, quelqu'un de l'école de Nantes qu'on a rencontré il y a dix ans maintenant qui a essayé de faire des partenariats avec Montréal, avec les grandes universités, avec les écoles privées même. Il n'y a rien qui a débouché. Il a essayé fort. Euh, je l'ai rencontré encore à, à Nantes, on en a reparlé, et ils vont probablement ouvrir un chapitre à Montréal, parce que il, il, c'était faire face à des syndicats, c'était faire face à une certaine forme d'immobilisme. C'est malheureux, parce que ça aurait dû commencer il y a dix ans. Il y a dix ans, on, on avait cette, ce besoin-là déjà, et maintenant, moi, je j'en mets beaucoup, vous le voyez à travers mon LinkedIn, j'en mets beaucoup en ondes des jobs. Malheureusement, les candidats qualifiés, eh, ils font pas légion, et ça, ben, c'est parce qu'on n'a pas décollé assez rapidement au niveau de la formation, là.
0: Euh, écoute, je t'amène sur un autre sujet parce que je veux qu'on termine euh, ce retour sur 2023, puis on aurait pu en parler pendant deux heures, là. Oui. l'intégration dans les organisations du UX.
4: Ben, c'est un peu comme je disais, c'est un peu euh, c'est un peu ça aussi. Pour ceux qui sont bien formés, par exemple, qui se retrouvent dans une grande organisation, se voient souvent cantonnés en aval du projet. Ils sont à la fin du projet. On considère encore beaucoup les UX, de par le titre Design UX, comme des exécutants de fin de projet. On a programmé un gros système et là, on est rendu à le faire beau. C'est pas ça la force du UX. La force du UX, c'est d'être intégré en début de projet. C'est d'être au moment, comme je le disais il y a quelques minutes, d'être en début de réflexion parce que le design, c'est aussi un, un point de réflexion. C'est une façon différente de penser pour venir challenger les gens qui sont en pur techno, les architectes de solutions et autres. On leur rappelle qu'ils doivent penser en termes d'utilisateurs. Et, et les ateliers qu'on est capable de faire en collaboration avec eux, ben, c'est quelque chose qui les amène justement dans cette réflexion-là. Donc, de cantonner les UX et c'est ça beaucoup l'état des lieux. J'ai fait plusieurs entrevues cette année dans le cadre d'un mandat où on m'avait demandé un peu d'aller examiner tout ce qui se passait dans les grandes organisations. Je suis allé voir des, des grandes organisations comme Shopify qui sont quand même basées à Montréal en partie pour le design euh, UX et, et plus et plus encore euh, des jardins. Euh, il y a plein de grandes organisations qui, qui, qui sont capables d'utiliser UX à bon escient. Bien, cette, cette frustration-là est très présente dans les grandes organisations, mais il y en a qui l'appliquent aussi très très bien, là, comme justement Shopify le font bien, comme me le disait Cynthia Savard-Socié qui est la VPUX puis ça aussi c'est un, un grand avancement pour le Canada, mais même pour le domaine du UX en général, parce qu'il n'y en a pas des tonnes de VPUX elle me disait que sans le UX sans cette approche design-là Shopify serait probablement pas là où il est, c'est quand même une composante hyper technologique, c'est super intéressant mais la facilité d'utilisation est primordiale, elle me le dit, Shopify n'est pas une entreprise de design, c'est une entreprise qui sait écouter ce que font les designers UX, et ça, c'est vraiment super important.
0: Oui, mais c'est intéressant, ça, de le présenter comme ça, parce que justement, ça devrait être la réalité partout. C'est-à-dire que les entreprises, évidemment, oui. vont pas devenir des entreprises de UX et de design, mais ils non. vont écouter.
4: Et c'est une crainte de grandes organisations qui font que de la programmation, par exemple, de dire, euh, ben si on met l'UX en avant, on tu devenir une, 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 une agence ou une agence de design? Et non, en fait, parce que c'est vraiment juste une méthodologie qui va vous empêcher, qui va arrêter que, que vous perdiez de l'argent sur vos projets, mais réellement, essayez-le, mettez des bons UX bien formés en amont de vos projets. Et c'est une garantie que vous allez sauver sur la réalisation de vos projets. Et c'est hallucinant qu'en 2022 et 2023, on ne soit pas encore rendu là. là.
0: Jean-François, euh, tournons-nous vers 2023. Quand tu regardes 2023 dans le contexte du UX, qu'est-ce que tu vois devant toi?
4: Bien, il y, y a un élément important qui, aussi, c'est, qui, qui, qui est beaucoup arrivé dans, dans 2022. 2021-2022, la profession s'est subdivisée. On a le UX writing qui a commencé à prendre beaucoup de place et à très juste titre d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de contenant quand on parle de UX design, mais on parle très peu de contenu. Moi, j'ai passé à travers des projets où j'ai dit à mes clients, faites attention, il y a des choses que vous devez recomposer, il y a des contenus qui doivent venir là-dedans, il y a un ton qui doit être donné. Quand on parle quand on passe à des applications comme Slack, c'est énorme, c'est tout un écosystème d'actions, de réactions, de messages qui sont envoyés par courriel, c'est important. Donc, ça, ça a pris sa place. Mais en même temps, dans les grandes organisations, on s'est dit Ah, mais peut-être qu'on va faire un département UX Writing, un département UX, un département UI pour ce qui est plus visuel, et un, un département de la recherche. Oui, mais non, parce que ça nous a tous un peu divisés dans les opérations. Alors qu'en réalité, le UX, dans une grande organisation où il y a déjà des silos, on devrait être transversal. Comme ils l'ont compris, chez Lego, que, euh, que tu te rappelles on avait parlé l'année dernière, je pense en 2021 euh, chez Adobe, ils le font aussi ils ont des UX par logiciel, mais ils ont aussi des, des, un département UX transversal mais, qui s'assure que tous les logiciels se ressemblent, que le bouton Intel veut, veut dire la même chose d'un logiciel à l'autre, ça a l'air anodin mais nous on s'en rend compte quand on est au bout de l'utilisation, tu rouvres Photoshop d'un côté Illustrator de l'autre, en deux minutes c'est sûr que quand tu fais un logiciel, c'est une question d'année, il fait que s'il n'y a personne pour protéger cette idéologie-là, que tout doit se ressembler un petit peu, que ce soit une banque, une compagnie d'assurance, que ce soit une compagnie de logiciels, c'est primordial, mais c'est quasiment constamment oublié. Donc, il faut être capable, dans 2023, là, de se dire, le UX qui nous rassemble, c'est la métaux. C'est la métaux dont je parle depuis tout à l'heure. C'est les ateliers, c'est les tests, c'est les prototypes. Ça se fait en UX writing, ça se fait en recherche. faut qu'on on se rassemble tous pour dire, regardez, on parle tous le même langage. Tous ces gens-là également, parce que je l'ai vu dans un atelier que j'ai fait justement sur la création d'un département UX, j'ai demandé est-ce qu'un UX writer pourrait être le chef du département, le prochain VP. Quelqu'un m'a dit mais non. Puis moi j'ai dit ben pourquoi? Parce qu'en fait, oui, la personne a la même métaux. La résultante finale, c'est qu'elle écrit ou elle fait du contenu. Toi, ta résultante finale, c'est que tu fais du design. L'autre doit faire de la recherche. Mais globalement, on est tous là pour être la transversalité d'une grande organisation puis de l'aider avec... À, à, à créer une expérience utilisateur qui est intéressante et vraiment très simple.
0: Euh, est-ce que tu vois en 2023, euh, justement en utilisant toutes ces méthodologies-là, est-ce que tu vois 2023 être une année où on va se focuser sur l'inclusion et l'accessibilité? Parce que ça demeure toujours un problème. Là.
4: Ça, ça demeure un problème, c'est quelque chose qui, 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 qu'on, qu'on doit de tenir compte. Ça, c'est justement, ça touche beaucoup. Au UX design, au UX writing aussi, là, qui vient d'arriver, le, le, le content design, comme le terme, commence à évoluer. Parce que, oui, on doit tenir compte de, de, de tous les nouveaux genres, de toute cette sensibilité-là que notre société commence à acquérir. On doit, à, à travers ça, ça inclut aussi l'accessibilité. On l'a vu à travers quelques entrevues que j'ai fait dans les six dernières années, euh, euh, dont avec euh, Denis Boudreau, tu te rappelleras, bien, il y a des, des gens qui le défendent. Mais L'accessibilité, c'est aussi un point hyper important qu'il faut prendre en amont des projets et pas en aval. C'est, ça se situe au même endroit que le UXA. On doit commencer à penser inclusion, accessibilité au début, ce qui fait que quand on va être rendu en fin de projet, ce sera plus des patchs. Ça va vraiment être un succès parce qu'on va y avoir pensé au début. On va avoir inclus tout le monde, on va avoir mis des paramètres d'accessibilité, on va, on va s'être assuré que les couleurs sont accessibles, visibles pour tout le monde. Et c'est un argument purement économique, et je reviens encore à un argument que Denis Boudreau nous avait dit, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars de personnes qui peuvent dépenser des sous dans vos dans vos sites. Si vous en tenez compte dès le début, il y a plein de gens que vous allez inclure et qui vont se sentir intéressés par vos produits, donc il faut en tenir compte.
0: Jean-François, en terminant, c'est rare que je te pose des questions là-dessus, mais je vais en profiter puisque c'est la dernière fois qu'on se parle cette année. Toi, euh, comme consultant là, chez P2, est-ce que tu vas faire tout ça?
4: Oui, on fait tout ça. Moi, comme tu le sais, j'ai fondé ma compagnie avec mon associé Myriam Pikovsky. C'est joint à nous dernièrement Stéphane Paredes, qui était CEO de l'agence Napoléon à Paris. Donc, on est maintenant trois associés, une quinzaine d'employés qui faisons que ça, que du UX. Enfin, on se veut vraiment une agence purement du UX, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la programmation. On ne va pas faire du design, de la DA pure non plus. Il y a suffisamment à faire dans le marché, comme on le dit depuis tout à l'heure, Juste avec le UX, juste à aider les organisations avec des gros projets, donc je fais très peu ce que les agences font, c'est-à-dire des campagnes de publicité je fais ou, ou des, des sites plus promotionnels, mais moi je fais du logiciel, de la complexité, des choses qui vont durer, des mandats qui vont durer plusieurs mois, voire une année. Et euh, oui, donc c'est vraiment le genre de choses qu'on fait et qu'on fait en accompagnement. Et de plus en plus, je te dirais, même cette année, on a fait des mandats d'accompagnement, d'alignement du département UX à l'intérieur de grandes entreprises. Tu me connais, je suis un évangélisateur comme toi. À quelque part, les gens l'ont vu un petit peu puis je pense qu'ils se sont dit, ben, « Peux-tu venir nous aider un peu parce qu'on est un, on a de la difficulté à, à vraiment bien actionner notre département UX? » On s'aperçoit qu'ils sont en aval, ils sont frustrés un peu à l'interne, à l'interne du département. Comment tu peux nous aider à créer une dynamique qui va faire que ça va avoir un effet positif sur l'organisation.
0: Bien Jean-François, permets-moi de te remercier en mon nom personnel, mais aussi euh, au nom des dizaines de milliers de personnes qui écoutent euh, le podcast et qui sont là et qui apprécient euh, tes rencontres. Alors, merci pour tout ce que tu nous as donné euh, comme rencontre cette année. Puis on se retrouve l'année prochaine.
4: Merci à toi, Bruno. Merci pour les six dernières années Moi aussi. On, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai appris énormément à faire ce podcast-là. Ça m'a donné tellement de belles rencontres également. À faire les podcasts, mais là, euh, de me promener pendant deux mois en Europe et rencontrer plein de gens qui nous ont écoutés et qui nous écoutent toutes les semaines, c'était vraiment touchant et je les salue tous.
0: Allez, passe de bonnes fêtes, puis on se retrouve en janvier.
4: Oui, ça va, Bruno, merci.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Stéphane Ricoul, merci à Jean-François Poulin, mes plus fidèles collaborateurs. Merci, messieurs, d'avoir été là depuis toutes ces années, semaine après semaine. C'est très apprécié et je le sais que les gens à la maison, et vous qui m'écoutez, appréciez énormément. Alors, merci, messieurs. Quant à vous qui m'écoutez hein, encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'en profite pour vous souhaiter euh, ben Joyeux Noël si vous célébrez le 24 ou le 25 décembre. On se retrouve la semaine prochaine pour l'édition spéciale pré-CES de mon carnet. Alertez vos amis qui se dirigent bientôt à Las Vegas, ça devrait les intéresser. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.